1: Adams gives it back to Ross. He's shot.
0: Get oh! gets the thunder. That...
2: Was geht, meine Freunde? Kobe Björn ist am Start heute mit einer weiteren Folge vom fünften Viertel unserem Basketball-Podcast. Und wenn ich sage unserem, dann meine ich natürlich meinen YouTube-Kollegen und meinen Homie, mit dem ich bald nach Golden State fliege, Max.
1: Servus. Ja, nur noch ein paar Tage, dann ist es endlich soweit. Ich habe mega Bock und natürlich auch mega Bock auf den Podcast.
2: Yes, denn heute ist es ein besonderer Podcast, mal wieder, wir haben nämlich wieder einen Gast dabei und heute ist es das erste Mal, dass wir praktisch jemanden von euch dabei haben, denn wir haben unter all unseren Supportern auf Patreon ausgelost und haben heute jemanden ganz Besonderen mit unserem Podcast, hallo Robert.
0: Hallo, servus.
2: Servus, du bist, äh, ja, einer unserer Supporter bei Patreon, habe ich ja schon gesagt, wir haben ähm, dich jetzt randomly praktisch ausgewählt aus allen Leuten, die dort supporten. Ähm, hast du dir direkt gedacht, geil, da habe ich Bock drauf? Oder dachtest du dir, boah, nee, bitte nicht?
0: Also ich dachte mir so zuerst, also zuerst habe ich mich mega gefreut und dann dachte ich mir so, boah, nee, weil es halt Aufregung und so. Ja. Aber ich dachte mir dann eigentlich, wenn ich einmal die Chance habe, dann muss ich das schon nutzen und mit euch im Podcast aufnehmen.
2: Cool. Finde ich geil, auf jeden Fall. Auf jeden Fall trauen, auch für alle da draußen, wenn ihr mal ausgewählt werdet. Traut euch, äh, wir beißen sicherlich nicht und Max und ich haben da total Bock drauf, auch ein paar Leute von euch einfach kennenzulernen. Deshalb jetzt mal auch Robert an dich. Äh, wie alt bist du, woher kommst du und wie, wie ist deine Connection zum Basketball? Also wo, woher kommt es
0: Ja, also ich heiße Robert, wie der Björn schon gesagt hat. Ich komme aus Thüringen bin 16 Jahre alt, ich bin zum Basketball gekommen, weil ich damals in einem Einkaufszentrum gesehen habe auf einer Playstation, dass NBA läuft und dann habe ich es mir halt gleich gegönnt, also 2K meinte ich mit NBA mhm. und dann bin ich auf den Max seinen Kanal gestoßen und dem Max, <lacht> <lacht> Max kamen wir sofort sympathisch rüber und ja. Dann bin ich so langsam in die NBA reingestiegen durch Max. Ja, schau
2: mal, Max, wie du die Leute abholst, ey.
1: Auf jeden Fall. Ist eigentlich witzig, weil er dann genauso zum Basketball gekommen ist wie ich. Ich habe damals auch NBA 2K von einem Kumpel, hat gemeint, ich soll das unbedingt holen, habe mir das dann geholt. Ich hatte überhaupt keinen Peil von nichts mhm. und habe es dann eigentlich durch das Spiel gelernt. Und ja, schön, wenn ich natürlich den einen oder anderen dann auch durch das Spielen selber einfach dazu bekomme, ähm, ja, sich mit Basketball zu beschäftigen. Ne?
2: Ja, das ist auf jeden Fall geil. Uh, vielleicht noch zu, zu deiner NBA-Affinität. Jetzt bist du mittlerweile schon länger Fan, kennst dich mittlerweile schon ein bisschen aus. Wer ist, wer ist dein Lieblingsteam, Lieblingsspieler? Hast du da was?
0: Ja, also ich schaue die NBA ungefähr seit zwei, drei Jahren. Aber erst seit letztes Jahr so Anfang der Playoffs richtig aktiv. Mhm. Mein Lieblingsteam ist Philly. Die haben mich sofort überzeugt in den Playoffs. Und auch wegen Ben Simmons, weil... Ich fand es sehr gut, beziehungsweise halt mega, wie er das Team angeführt hat, obwohl er sozusagen seine Rookie-Season erst war. Ja. Und allgemein, ich kann mich auch in Ben Simmons so ein bisschen intensifizieren, ja. weil Ben halt keinen Wurf hat. Das erinnert mich an mich, weil ich habe <lacht> auch keinen
2: Wurf. <Wolf. lacht> wie geil ist das? Das denn? ist ehrlich, das ist ehrlich, daraus feiern wir hier.
0: Aber ähm, ich mag es halt auch mega zu passen und ich glaube, er mag es auch sehr zu passen.
2: Ja, auf jeden Fall. Cool, also spielst du auch selber praktisch?
0: Ja, so mit Freunden im Verein halt nicht, weil ich war erst so das Fußballkind als kleines Kind, aber ja, so in der Freizeit, wenn ich Zeit habe.
2: Okay, nice. Also dann haben wir hier auf jeden Fall jemanden, der sich mit der Materie auskennt, jemanden, der den max seinen kanal äh sehr intensiv verfolgt, da am Start war und Max, das ist jetzt, glaube ich, ein gutes Stichwort überzuleiten auf dich, denn es ist heute dein Skript eigentlich, ich habe dir jetzt mal so ein bisschen die Introduction heute weggenommen, ähm, aber es ist natürlich
1: dein Skript, deshalb darfst du uns heute gerne durch die Themen leiten. Genau, ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht, über was können wir denn reden, es stehen super viele Themen an, und da kann ich auch auf jeden Fall einmal ganz kurz raushauen, dass Björn und ich äh, unsere Mikrofone mitnehmen nach San Francisco und werden dort auch von vor Ort aufnehmen. Das wird, glaube ich, eine richtig geile Geschichte. Da haben wir mega Bock drauf, weil wir schon Fragen bekommen haben. Ja, wie läuft es dann? Kommt dann überhaupt ein Pott? Und also wir haben auf jeden Fall Bock, haben unser Zeug dabei. Äh, genau, Themen. Natürlich Cousins ist back. Wir haben es schon letztes Mal ein klein wenig angeschnitten, aber da war halt einfach noch nicht zurück und jetzt wirklich die ersten drei Spiele absolviert. Und später dann, das ist mir einfach eingefallen, aufgefallen, weil es ist wieder Januar, es ist wieder Februar und es kommen wieder Verletzungen, Verletzungen, Verletzungen. Und wir werden uns einfach drei Spieler angucken, deren Verletzung halt gravierend ist, besonders gravierend für das Team selber. Äh, wie ist die Saison bisher verlaufen und wie schlimm ist wirklich der Ausfall? Ihr könnt euch die ein oder andere Verletzung sicherlich schon denken. Ich lasse es trotzdem mal offen, damit ihr Bock habt, dran zu bleiben. Aber jetzt reden wir erstmal über Boogie is back. Das ist ja schon mal, also muss ich alleine schon grinsen, weil ich natürlich weiß, dass wir in ein paar Tagen diese Starting 5 <lacht> sehen werden. Ja. Ähm, erste Frage: total simpel. Nach so einer langen Verletzungspause, Robert, wie, wie hast du ihn gesehen? Also, natürlich klar, die erste Aktion, erstes Play war gleich so richtig Boom. Ähm, ist er schon wieder bei 100%? Glaubst du, er braucht einfach noch ein bisschen? Hat er dir gefallen? Findest du erst noch zu zurückhaltend? Wie hast du ihn jetzt gesehen in den ersten drei
0: Spielen? Also, wie du gesagt hast, die erste Aktion war echt Boom. Hat gefühlt <lacht> jeden überzeugt mit seinem Dank. Aber ich fand, er ist noch nicht direkt bei 100%, obwohl sein Dreier relativ gut läuft. Direkt im ersten Spiel hat er ja, ich glaube, drei Reihen gemacht. Genau, drei von vier. Oh, Richtig. Und ja, also er hat mich noch nicht zu 100% überzeugt, aber ich glaube, nach so einer Verletzung ist er ziemlich gut zurückgekommen.
2: Ja das, ja, war auch mein, du? ja, das war auch mein erster Eindruck. Also ich dachte mir auch, wir dürfen nicht die 100% von ihm erwarten. Aber für das, was wir von ihm gesehen haben, sah es schon sehr, sehr gut aus. Ich war auch... Ähm, allein ein paar Wochen davor, als dieser Clip äh, viral gegangen ist, wo, wo er im Training über Kevin Durant gestopft hat, in, in, diesem 1 gegen 1, was die beiden gespielt haben in der Halle. Da dachte ich mir auch, hey okay, der hatte eine Achilles, der hatte eine szenenriss Dass der so wieder am Start ist, hätte ich gar nicht gedacht von der Explosivität. Klar, man sagt immer, es dauert einfach ein bisschen. Es gibt diese sogenannte, ähm, NBA-Form, also praktisch die körperliche Form, in die du einfach nur reinkommst, wenn du wirklich NBA-Spiele absolvierst. Davor kannst du trainieren, wie du willst. Du bist einfach noch nicht in NBA-Form, bis du nicht wirklich Spiele machst. Aber für das, wie, er, wie lange er jetzt Pause hatte, sah super aus. Der Dreier ist gefallen, was natürlich eine sehr, sehr geile Sache ist. Jetzt ähm, für die Warriors im letzten oder im vorletzten Spiel, also drei hat er bisher gemacht. In seinem zweiten Spiel hat er dann nur 0 von 2 getroffen. Und jetzt gestern Nacht äh, hat er einen von einen. Also da da muss man einfach, man muss einfach gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Aber meine erst, mein erster Eindruck war auch, ey, Positiv. Also das, das sieht gut aus, habe ich mir gedacht.
1: Mich hat es auch gewundert, dass die erste Aktion gleich ein Dank ist, weil wenn ich an die ganzen schlimmen Verletzungen denke, Paul George, Derek Rose, wer auch immer, wenn ich überlege, wie lange die gewartet haben, bis sie mal wieder danken, Rose macht es bis heute nicht, Paul George hat glaube ich auch das erste, die ersten paar Wochen ist er dem echt aus dem Weg gegangen und ein Cousins kommt rein und natürlich feiert der sich danach selber der weiß ganz genau die ganze Welt die ganze Basketballwelt schaut auf dieses Game und dann kommt der erste Pass und dann brettert er den rein klar ich musste auch total grenzen und aber ich stimme euch beiden zu 100% das kriegst du nur hin wenn du dann wirklich äh, kompetitiven Basketball spielst äh, mal gucken wer Cousins dann wirklich aufhalten kann wenn er bei 100% ist Ihr habt das beide schon angesprochen von draußen. Ich habe mal ein Skript reingeschrieben und das ist ja auch mittlerweile so ein Running Gag. Der dritte Splash Brother, also im ersten Spiel, das war schon ehrlich gesagt beeindruckend. Also von der Wurfbewegung her und wie zielt sich im zweiten Spiel dann 0 von 2? Klar, jetzt im dritten 1-3, das ist natürlich dann wieder wenig aussagekräftig. Glaubt ihr, dass Cousins mehr unterm Korb eingesetzt wird oder denkt ihr, die gehen jetzt einfach wirklich auf 4-5-out und dadurch, dass Boogie von draußen halt auch einfach so gefährlich ist, ähm, die haben so viele Möglichkeiten, das zu spielen, Cousins raus, Steph zieht rein, KD zieht rein, Björn, was glaubst du, was ist, was ist so der Plan oder denkst du, es ist eigentlich mittlerweile jetzt total egal, wie die spielen, die zerfetzen, eh geht, ne? Ja, also das zum einen, es ist total
2: egal, wie sie auflaufen, weil sie werden immer mismatches kreieren. Das, das ist unglaublich das Talentlevel, was du auf dem Feld hast. Ich denke, es ist Matchup-abhängig. Wenn du, ähm, ja, wenn du einen Big Man hast, der jetzt zum Beispiel ein krasser Rim Protector ist im gegnerischen Team, den willst du natürlich rausziehen, weil du willst, dass die Zone frei ist für für die ganzen Drives von den von den Flügeln und Guardspielern. Wenn du jetzt aber, ja also du, du kannst halt beides spielen, also ich würde sagen, wenn, wenn du einen Rim Protector drin hast, dann würde ich immer versuchen, Boogie draußen hinzustellen, damit die Zone frei ist und wenn das kein großer Rim Protector ist, dann würde ich sagen, Boogie geht in die Zone und frisst den auf im Post, also das sind die beiden, Die sie können halt beides spielen, das ist das Krasse, die meisten Leute, die meisten Teams können nur einen Style Basketball spielen, die Warriors können gefühlt fünf Styles spielen und sind
1: in allem die Besten, also das, das ist einfach äh, beeindruckend. Ich habe auch einen Kommentar auf Insta gelesen unter meinem Clay Thompson Post. Ähm, das war, er findet es so langweilig, dass Houston und Golden State nur noch Dreier schießen. Ne? Mhm. Ich finde gar nicht, dass Also jetzt auch mal an dich, Robert. Findest du, dass Golden State so viele Dreier
0: schießt? Findest du das so viel Splash? Äh, also nee, ich finde es nicht so. Ich finde es nur übertrieben, wenn wirklich einer eine Serie hat wie Clay oder Steph. Wenn die wirklich im einen Match richtig heiß laufen, ab, dann finde ich es auch verständlich, dass die 10 Dreier, elf Dreier nehmen. Und sonst finde ich aber, Golden State nimmt auch sehr viele Würfe von der Middeltest wenn es wirklich da mal läuft und sie merken, dass sie nicht von der Dreierlinie laufen. Oder halt, sie ziehen mit dem Drive rein und machen Korbleger. Mhm. Du,
1: sp du sprichst einen so wichtigen Punkt an, die nehmen ihre Dreier, wenn es Sinn macht. <lacht> ähm, und da will, da will ich jetzt gar nicht auf äh, die Rockets eingehen, sondern generell gibt es viele Teams, die nehmen einfach ihre Dreier, egal ob das Sinn macht oder nicht. Und da muss ich auch wirklich die Warriors verteidigen. Die nehmen ihre Würfe meistens, wenn sie merken, okay, irgendjemand läuft heiß. Gefühlt nehmen sie gar nicht so viele Dreier. Aber danke auf jeden Fall für die schöne Überleitung. Ähm, denn einer ist natürlich, es ist, es ist ein Wahnsinn. Also für mich ist Clay Thompson. Eine diesen Mann zu beschreiben, wenn der heiß läuft, ist echt schwierig. Clay Thompson egalisiert den Rekord von Ty Lawson. 10-Dreier in Folge. Die, also bei dem Mann fehlen mir die Worte. Erst 37 Punkte in einem Viertel, zehn dreier in Folge, allgemein den Dreierrekord. Ist Clay Thompson vielleicht der gefährlichste Spieler, wenn er heiß läuft, Björn? Oder sagst du, da gibt es noch irgendwie Steph, KD? Was glaubst du?
2: Das ist eine richtig gute Frage, du, du musst halt überlegen, aus welcher Perspektive du es siehst. Ich habe oft, äh, vor allem letztes Jahr in den Playoffs, ich habe ja die ganzen Warriors Spiele mir immer angeschaut und danach Analysen gemacht. Und du kannst echt danach gehen, wenn die Warriors ein Spiel verlieren, dann immer nur, weil Clay Thompson einen schlechten Tag hatte. Also komischerweise können sich Steph und KD in irgendeiner Weise immer ausgleichen oder für den anderen so ein bisschen die Punkte auffahren. Oder dann vielleicht, was die beiden natürlich auch gut können, sie können auch beide sehr, sehr gut den Ball verteilen. Wo ich jetzt bei Clay sagen würde, dass er so eine Stufe unter den beiden ist. Trotzdem ein guter Ballverteiler, aber jetzt nicht auf den Level von den beiden. Wenn Clay ein schlechtes Spieler hat in der Offensive, dann läuft es bei den Warriors nicht. Ähm, weil die Defense dann einfach irgendwann sozusagen von ihm ein Stück abrücken kann und sagen kann, okay, wir verteidigen mehr die Helpside jetzt gegen Steph und gegen KD, weil Clay trifft heute nicht. Ist natürlich, das, das geht vielleicht einmal in 30 Spielen auf, weil Clay kann, wie du schon angesprochen hast, auch 10 von 10 dir reinballern und damit dein Genick brechen. Ich würde schon sagen, dass er mit der gefährlichste Spieler der NBA ist, wenn er heiß läuft. Du musst halt schon James Harden seine Props geben, ähm, vor allem, weil er so gut ist darin, diese Vier-Punkt-Spiele auch zu ziehen, auch wenn es nicht schön anzusehen ist, aber bei ihm würde ich sogar noch ein bisschen, hätte ich noch ein bisschen mehr Schiss, wenn er heiß läuft, aber Clay ist auf jeden Fall in der Spitze dabei.
1: Robert, ich habe ganz vergessen, dich zu fragen. Also Björn und ich, wir kennen uns ja, aber dich kennen wir ja gar nicht. Magst du eigentlich die Warriors? Hast du da einen Lieblingsspieler? Oder ist das vielleicht auch eine Franchise, wo du dir denkst, boah, KD-Move okay, nervt mich, Cousins nervt <lacht> mich. Ähm, ist mir jetzt gerade eben nur so eingefallen, weil ich überlegt habe, Robert, ich habe gar keine Ahnung, ob er die überhaupt mag. Kannst du da vielleicht mal kurz einen Einblick geben für uns alle?
0: Ja, also als Golden State noch ohne Durant gespielt habe, habe ich das sehr gefeiert seitdem Durant so da ist, ist es eher so meine Hass-Franchise, weil ich halt nicht möchte, <lacht> dass die gewinnen, den ähm, Titel. Aber ich muss halt sagen, sie spielen halt gut und sie haben ein krasses Team. Deswegen, man muss ihnen schon ihren Respekt zollen.
1: Auf jeden Fall, ja. Also bei mir ist es ähnlich, äh, als es nur hieß, Splash Brothers und mit Iguodala in Kombination und damals noch Harrison Barnes und äh, Bogitz und also an alle Leute, die wirklich mal Golden State länger als drei Jahre verfolgen. Da habe ich auch echt, ich habe es gefeiert ohne Ende. Aber ich muss jetzt auch sagen, mittlerweile dieses KD-Ding ist für mich gegessen. Man muss ihm auch einfach Props geben, was er in der Final-Serie reißt. Klar, dass da jetzt natürlich fünf All-Stars auf dem Feld stehen, ist äh, ist absolut krank. Aber das konnte damals keiner wissen. Also Steph ist jetzt nicht in der ersten Saison komplett eskaliert, Clay auch nicht, Draymond, das ist auch einfach viel Stückwerk und Arbeit und deswegen, klar, KD muss man nicht feiern. Cousins ist natürlich noch mal mehr ein Nackenschlag für ein Jahr und irgendwie für 5 Millionen. Aber gut, das bringt uns zu einer Frage, die, die stelle ich mir in den letzten Tagen immer wieder, weil jeder denkt, die Warriors, sie werden sowieso Champion. Es kann sie keiner schlagen, ne? Und die Frage ist, was machen wir? Was macht die Basketballwelt, wenn sie trotz fünf All Stars nicht Champion werden, Robert? Was machen wir dann? Hör, hören wir dann alle auf, rennen wir nackt um Block oder. <lacht> denkst du das, denkst du. <lacht> denkst du, es ist überhaupt möglich? Oder sagst du, die Wahrscheinlichkeit ist einfach
0: geht gleich gen Null? Also, ich denke, es ist möglich. Aber es wird sehr schwer und wenn, würde ich es nur Toronto zutrauen mit Kawhi, dass sie es wirklich schaffen könnten, Golden State gefährlich zu werden. Aber sonst, im Inneren weiß, glaube ich, fast jeder Basketball-Fan, es wird wahrscheinlich nur Golden State mit dem Titel holen.
1: Ja, Björn, brauch ich brauche eigentlich gar nicht fragen, weil ich deine Antwort weiß. Ich frage dich trotzdem. Ähm, welche Franchise stellst du gegenüber, wenn du sagst, okay, die haben eine Chance, um sie überhaupt zu schlagen?
2: Ja, schon Toronto, weil Toronto einfach die, die Defense-Qualitäten hat, die du brauchst gegen die Warriors, die, die Raptors, die sind so lang und können dich so unangenehm verteidigen. Ähm Wobei auf der anderen Seite, ich meine, letztes Jahr Houston war genauso ausgelegt. Also die hatten auch diese ganzen langen Wing-Player mit dieser überlangen Spannweite. Und die waren alle nur darauf ausgelegt, das Clay und Steph richtig schwierig zu machen, was mitunter ja auch geklappt hat. Äh, man darf nicht vergessen, sie haben sie bis auf sieben Spiele gepusht. Jetzt in diesem Jahr, ich also die, die die Raptors werden wohl in die Finals einziehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es die Bucks dieses Jahr schon schaffen, obwohl sie saustark spielen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das auch in den Playoffs zeigen werden. Und dann haben wir wahrscheinlich die Raptors gegen die Warriors. Das sollten die Warriors schon nochmal gewinnen. Und davor gegen Houston vielleicht im Western Conference Finale. Da sehe ich dieses Jahr schwarz für Houston. Also da sage ich ein 4-1, höchstens ein 4-2. Ich glaube nicht, dass die Warriors geschlagen werden können dieses Jahr. Und ja, wenn sie geschlagen werden, dann wäre es eine ziemliche Blamage für Steve Kerr, für Steph und für KD. Also praktisch für die wichtigen Spieler, die wichtigsten Spieler und Männer auf dem Feld. Wenn du das nicht gebacken bekommst, also mit fünf all zu gewinnen, das ist ja lächerlich. Dann, dann gäbe es eine Menge, Menge Kritik.
1: Ich habe die Frage auch mit reingenommen, weil für mich wäre das ein Debakel. Für mich wäre das ein Debakel für die Franchise und für alle, die auf dem Feld stehen. Weil ich glaube, dann würde keiner über deine Ringe reden die du gegen die Cavs geholt hast, mit einem LeBron James, Yo. der, der Yo. das erste Spiel 50 auflegt und verliert wegen, oder, <lacht> naja, wegen einer gewissen Situation. Nee, aber das würde einfach alles, auch das wäre für alle Spieler, für die Free Agency, für die Verträge, alles, was ansteht, wäre das eine Katastrophe. Also die, das wäre History, das wäre Geschichte. Das würde niemand mehr vergessen, dass jemand mit fünf All-Stars nicht Champion wird. Und wenn wir überlegen, Clay Thompson, neuer Vertrag, Cousins neuer Vertrag, KD neuer Vertrag, gut, Steph braucht mir nicht reden, der hat seinen Vertrag von, was weiß ich, wie viele, 100.000 Millionen, mhm. aber ansonsten, die Basketballwelt würde, was heißt, sie würde sich kaputt, ich glaube, es wären erstmal alle geschockt, ich, ich habe eine Zeit lang gehofft, dass es ein Team gibt, jetzt wo ich die Spiele sehe mit Cousins, das ist einfach, Cousins ist noch mal dieser Faktor Z, nenne ich ihn jetzt einfach mal, ähm, der einfach zu krass ist, weil selbst wenn du gesagt hast, du, du attackierst sie mit Größe, hast du jetzt einfach Boogie. Das ist einfach yeah, brutal. Und wenn yeah. du einfach einen, und wenn du wirklich ein Capella hast, dann hast du jetzt einfach kannst du auch sagen, Kasens, bitte heute ist total egal, Scheiß auf deine Punkte. Wir wollen dich auch nicht draußen sehen. Wir brauchen dich heute als Arbeiter unterm Korb. Dein einziges Ziel, mach Capella, die Hölle heiß unterm Korb ähm, oder gegen Steven Adams oder gegen wen es auch immer im Westen dann gehen wird. Und es ist eigentlich so die einzige Hoffnung, die ich hatte. Und die Hoffnung ist jetzt halt auch noch, ähm also ich glaube es auch nicht. Wenn es allerdings passieren sollte, dann wäre es ein, äh ein absoluter Wahnsinn. Ich glaube auch, wenn an Toronto, Houston, sehe ich überhaupt nicht. Also selbst wenn Chris Paul und Capella zurückkommen, dann fehlt ihnen einfach immer noch die die Breite. Aber wie du vorhin schon angesprochen hast, man muss natürlich respektieren, was James Harden da momentan abreißt. gut. Ganz kurze Frage, Robert. Philly, wie sieht's aus? Wie weit in diesen, in diesen Playoffs?
0: Ich sag zweite Runde, wenn überhaupt. Also je nachdem, auf wen sie in der ersten Runde treffen. Aber es gefällt mir mit Jimmy Butler nicht so. So Jimmy und Embiid. Ich habe das Gefühl, die mögen sich nicht so sehr auf dem Feld.
1: Das, das Gefühl kann ich bestätigen. Auch ganz kurz, Björn, an dich. Äh, steht zwar gar nicht im Skript mit drin, aber ich werfe es jetzt einfach mal mit rein, weil es mich auch interessiert. Philly derzeit von der Konstellation. Besonders auch die Frage, bleibt Jimmy Butler überhaupt bei den 76ers? Ich, Klar, die haben jetzt wieder gegen die Timberwolves mit 40 Unterschied gewonnen und dann mega knapp gegen die Spurs mal wieder einen Sieg gefeiert. Aber irgendwie so mega geil fühlt sich das alles irgendwie nicht an. Kannst du da vielleicht mal kurz ein Insight geben, wie du das derzeit siehst? Nee, also wenn es im Skript nicht steht, dann habe ich keine Ahnung. Ich,
2: ich okay. rede immer, red äh. immer nur das nach, was du in das Skript <lacht> schreibst.
1: In dem Skript steht jedes Wort drin. Da steht dann Robert sagt... <lacht> <lacht> D -d -d genau, das Jörn ist wie so ein
2: Theaterstück. <lacht> <lacht> ähm, ja, ganz kurz zu Philly. Ich, ich glaube einfach, dass, dass die Rolle von Jimmy Butler ihm nicht so gut gefällt, die er jetzt gerade hat und dass Joel auch darunter leidet. Das Problem ist einfach, dass Ben Simmons nicht off spielen kann. Und das heißt, du musst jedes Mal, muss Ben Simmons den Ball bringen und erstmal vorne irgendwas kreieren. So, und dann kreiert er halt für einen Spieler und der dritte Spieler ist dann sozusagen immer außen vor und muss vielleicht draußen irgendwo warten für seinen Spot-up Zweier oder Dreier. Und ich glaube, dass Embiid und Butler mit dieser Rolle nicht zufrieden sind. Wenn du dem einen anderen Point Guard hinstellen könntest, der auch Off-Boy spielen würde, und ich sage nicht, dass sie das tun sollen, weil ich finde, Ben Simmons ist ein Riesentalent, was du unbedingt halten musst, ähm, hätten sie aber einen anderen Spielertyp auf der 1, dann wären, glaube ich, beide zufriedener mit ihrer Rolle. Also zum Beispiel jetzt mal blöder Vergleich vielleicht, weil es schon lange her ist und weil das doch ein bisschen eine andere Situation war, aber halt Kobe und Shaq. So für die, klar, es gab auch immer wieder Streitigkeiten, es gab aber auch Jahre, wo alles super lief und da war auch genug Basketball für beide da und ich glaube auch, es ist genug Basketball für Butler und für, für Embiid da, es ist nur nicht genug Basketball da, dass auch noch Simmons den Ball vorbringt und halt aber nicht off spielen kann. Da haben sie gerade so ein bisschen ein Problem. Ich glaube nicht, dass sie weiterkommen als die zweite Runde. Also Eastern Conference Finals sehe ich dieses Jahr nicht, weil, weil Toronto und Milwaukee einfach viel stärker sind. Und ich wirklich glaube, ich glaube gar nicht, dass es harmonisch nicht passt. Ich glaube, die verstehen sich abseits des Feldes. Das hat man auch gesehen bei dem Game-Winner von Jimmy. Da, da haben sie sich richtig gefreut. Joel Embiid ist zu ihm gerannt. Sie sind aneinander gesprungen, haben sich, äh, haben sich abgefeiert. Ah, nee, das, das war ja gar kein Game Winner. Paul George hat ja dann am Ende den Game Winner gemacht, oder? <lacht> ja, richtig. Genau. Aber halt hat sich versenkt. <lacht> bei, bei, diesem, bei diesem potenziellen äh, Game Winner Layup, den Butler eben kurz davor hatte mit dem Stil, da, da hat sich ja Philly total gefeiert. Und da hast ja die beiden auch im, im engen Kontakt miteinander gesehen. Also, ich glaube, das ist eine rein spielerische Sache. Ich glaube, dass Jimmy Butler sau anstrengend ist, können wir mittlerweile etablieren, nachdem er jetzt bei drei Franchises irgendwie dafür sorgt, dass ein bisschen Stunk reinkommt. Um,
1: ich sage zweite Runde Playoffs, weiter nicht. Alles klar. Auch wieder ein schöner Dreh zurück, muss man sagen. Die Warriors ähm, haben vier Scorer auf dem Feld drei, dreieinhalb, mit Durant mit Steph und mit Clay. Und da hast du nie das Gefühl, der eine ist irgendwie unzufrieden. Also besonders, was so die Punkteverteilung angeht. Da muss man auch mal sagen, das machen sie als Team und natürlich auch als, ähm, wie der Headcoach Steve Curtis macht, ganz, ganz großen ne? Respekt. So, nächster Dreh. Und da muss ich wieder zurück zu Philly, weil das sind ja die die Götter der Verletzungen, <lacht> wenn ich ja. überlege, Embiid, Ben Simmons, jetzt wieder Zaire Smith. Also ich weiß gar nicht. Also mittlerweile glaube ich ehrlich gesagt, dass es auch ein bisschen was mit ah keine Ahnung ist ja auch egal. Aber auf der jeden Fall Fili der Philly Fluch. Sag's ruhig. Der Fili, Es gibt den Philly -Fluch. Fluch. Natürlich. Es ist echt so. Oh natürlich jetzt yes, Zaire Smith. Das wäre auch so ein Kandidat. Ey, den könnte man super gebrauchen. Aber gut. Es führt uns zu dem Thema Verletzungen und besonders Verletzungen komischerweise immer Januar, Februar. Ich habe die ganzen Verletzungen, über die wir jetzt gleich sprechen werden, gesehen. Und ich möchte trotz allem mal die Frage in den Raum stellen. Äh, ist eigentlich ganz witzig, weil das ja auch dich ein bisschen zurückführt zu deinem Ursprung, äh, Björn. Mhm. <lacht> Damals mit Gordon Hayward. Das war, glaube ich, äh, ah ne, das war im Oktober. Aber Wann hast du das Video gemacht? Das war mein erstes Video, ja. 18. Oktober. Ja, das genau. Und jetzt kommen wieder so viele... So viele Verletzungen, liegt es am zu vollen Spielplan oder ist es einfach nur Pech? Robert, was glaubst du? Sind es zu viele Spiele? Ähm, oder wenn man sich auch die Verletzungen anguckt, wie sie passieren, da ändert auch kein verdünnter Spielplan irgendwas?
0: Ähm, ich finde es eine Mischung von beiden. Also auf jeden Fall, der Spielplan hat viel damit zu tun, weil es ist echt schon viel, weil die machen ja drei, vier Spiele pro Woche. Und das auf Dauer, das streng den Körper auf jeden Fall an. Ich fände, die NBA sollte einfach mal sowas wie eine kleine Pause irgendwie so im Januar reintun. Mhm. Und ich glaube, es wäre auf jeden Fall eine gute Idee, weil dann wäre es auf jeden Fall besser für die Spieler allgemein. Aber es ist auch viel Pech mit dabei, dass genau meistens im Januar und im Februar die schlimmen Verletzungen passieren. Es sind auch echt viele, also jetzt sind wir ja wirklich
1: Basketball-Nerds ohne Ende aber wir schauen ja auch nicht jedes Spiel also wenn es jetzt zehn Games weniger wären dann würde also ich persönlich würde jetzt nicht sterben und sagen boah jetzt habe ich zu wenig Spiele ähm, Björn wahrscheinlich schon <lacht> <lacht> wie siehst du das wie siehst du das mit dem Spielplan oder sagst du dass die Verletzungen die haben auch alle überhaupt nichts mit der mit der Anzahl der Spiele zu tun doch auf jeden Fall
2: also natürlich hat es mit der Anzahl der Spiele zu tun die meisten NBA-Teams schaffen es gar nicht oder wollen es ihren Spielern nicht mal zumuten, dass sie wirklich trainieren während der Regular Season. Also da geht es echt nur darum, die kommen in die Halle und werfen an den, an den Tagen, wo kein Spiel ist. Und da, da wird es überhaupt nicht mehr in irgendeiner Weise, wie es vielleicht in einem, in einem europäischen System äh, gang und gäbe ist, dass du da unter der Woche Full Contact halt trainierst auf 100 Prozent und dann eben am Wochenende deine Spiele hast oder vielleicht zwei Spiele die Woche höchstens und die haben halt einfach drei, vier Spiele jede Woche back to Backs äh, müssen in die nächste Stadt fliegen, das ist so unglaublich ermüdend für deinen Körper und für deinen Geist und gerade auch, weil du das angesprochen hast, dass es immer ähm, im Januar kommt, das ist gerade so eine Phase bei den Leuten, wo einfach das ist so das, ja, so ungefähr ab Spiel 35, ab Spiel 40, wo du auch einfach so ein bisschen danach dich sehnst, dass endlich der All-Star-Break ist, aber du weißt, boah, fuck, das dauert jetzt noch 10 Spiele und dann bist du vielleicht auch mental nicht bei jedem Spiel zu 100% da und gerade dann passiert es, dass du dich eben blöd verletzt, weil du halt nicht zu 100% mit deinem Kopf auch im Spiel warst. Ich finde die NBA könnte ruhig den Spielplan kürzen. Das einzige, ich glaube, der einzige Grund, warum sie das, ja oder zwei, also klar, sie haben das, sie haben das ganze Geld im TV natürlich und das ist alles ausgelegt auf ein Spielpaket mit 82 Spielen pro Team. Wenn sie das jetzt runterschrauben, kriegen sie weniger Kohle. Das ist dann nicht so geil natürlich für ein Business. Aber ich glaube vor allem, womit das auch zusammenhängt, sind diese gerade in der NBA verbreiteten Vergleiche mit den anderen Ehren. Also mit mit den 80ern, mit den 90ern, wie auch immer. Und wenn du jetzt praktisch aufhörst, wenn du jetzt sagst, wir machen nur noch 60 Spiele in der Saison, dann sind diese ganzen Zahlen... Abstand heute praktisch nichts mehr wert, weil du sie nicht mehr mit den aktuellen Spielern vergleichen kannst. Und ich glaube, alleine daran würde es auch scheitern, weil die NBA das liebt, dass sie auf 60 Jahre Historie zurückblicken kann und die Leute wie ich jetzt zum Beispiel da ganze Kanäle drüber haben und damit irgendwie 20.000 Leute erreichen. Das, das, da hätten die überhaupt keinen Bock drauf, dass das jetzt alles wegfällt. Und das heißt, die heutige Ära ist soft. Also das, deshalb glaube ich nicht, dass es passieren wird. Aber ich, find, ich fände es gut, weil ich will
1: keine Verletzungen sehen. Das ist... Rand over. Du, du haust hier so einen krassen Punkt raus, an den ich nie gedacht habe. Stimmt, du kannst gar keine Vergleiche mehr ziehen. Ja. Es, ist alles, es ist alles hinlänglich. Das wäre eine komplett neue Ära. Das wäre... Da habe ich echt noch nie drüber nachgedacht. Also ich glaube auch nie, dass sie es machen werden. Ähm... Und deswegen wäre mein Vorschlag auch vielleicht einfach, das Ganze zu verlängern oder vielleicht früher zu starten. Zwei Wochen früher starten, zwei Wochen später enden. Ich meine, die Offseason ist eh so lang und jeder von uns hasst die Offseason. Also außer klar natürlich Lotterie, Draft, und ähm, dann die Free Agency, aber dann hast du wirklich ein paar Wochen drin, da passiert gefühlt halt gar nichts. Und man merkt ja jetzt auch selber, dass die Franchise selber sagen, okay, pass mal auf, jetzt bei dem Roadtrip nehmen wir dich einfach nicht mit, weil du brauchst jetzt einfach mal auch Ruhe. Und was ich auch ganz wichtig finde, was du gerade angesprochen hast, vom Kopf her. Also ich habe selber zwar nicht im Basketball, aber im Fußball mal höher Klassik gespielt. Und wenn ich mich verletzt habe, dann eigentlich immer wenn ich mental ausgebrannt war. Mm. Und ich will nicht und ich will nicht wissen, wie das bei denen ist. Wenn ich alleine nur an Adams, sein Interview, denke, äh, auf die Frage zum All-Star-Break, ähm, ob er denn da Bock hätte mitzuspielen und etc. hat er gesagt, ja, würde er ja schon ganz gerne machen. Aber wenn jetzt nicht, dann fände er das auch nicht schlimm, weil ihm das halt auch immer verdammt gut tut. Ich glaube auch zum Beispiel so ein LeBron James, der jetzt einfach mal 12, 13, 14 Spiele aussetzt, viel Spaß, wenn er zurückkommt und wieder bei 100 Prozent ist. <lacht> yeah. der, der, Körper, der Körper ist ausgeruht, der Geist ist ausgeruht. Du kannst mal Zeit mit der Familie verbringen, mit deinen Kids. Wir haben das auch in unserem Christmas-Podcast angesprochen. Klar ist es natürlich eine Ehre, aber du musst an Weihnachten irgendwo in einer fremden Stadt spielen. Deine Family hockt zu Hause. Ich glaube, dass da auch echt verdammt viel Kopfsache mit dabei ist. Ich glaube aber, trotz allem, der Spielplan wird so bleiben. Es geht um viel zu viel Kohle, die ganzen TV-Gelder. Ähm, es geht natürlich auch um Ticketverkäufe für die Franchise selber. Mhm. Gelder, die die selber mit einplanen fürs Marketing, für die Spielergehälter, für das Personal. Ähm, und deswegen äh, ist eine schöne unschöne Sache. Wird uns allerdings, glaube ich, nicht erspart bleiben, äh, dass solche Verletzungen einfach immer wieder kommen. Und trotz allem muss ich auch fairerweise sagen, über die Verletzungen, über die wir jetzt sprechen, äh, Ach, die sind natürlich alle nicht ganz so schön. Und wenn man sie auch gesehen hat, dann könnten die natürlich auch passieren mit 60 Spielen. Wir fangen mal an, gerade eben schon über James gesprochen. Der wird jetzt hoffentlich dann sehr, sehr bald mal wieder zurückkehren. Ja. <lacht> ähm, aber ein anderer hat sich verletzt. Und das tut verdammt weh, ist meine persönliche Meinung. So viel kann ich schon mal mit reinhauen. Lonzo Ball fällt auf jeden Fall vier bis sechs Wochen aus, wenn nicht sogar länger. Ist umgeknickt im Spiel gegen Houston, war es, glaube ich. Und danach wurde er rausgetragen und dann war eigentlich schon klar, okay, das hat man schon vom Fuß her gesehen, die Verletzung. Das wird nichts Kleines sein, ich weiß jetzt gar nicht ganz genau, was es ist wieder? Irgendein dritter Grad von weiß ich nicht was. Wir lassen es heute mal ein bisschen raus, weil wir ja keine Ärzte sind. Lonzo Ball, vier bis sechs Wochen raus. Das heißt, du hast gerade eben, du hast einfach keinen Point Guard mehr. LeBron James ist raus, der den Ball vorträgt. Rondo ist raus, der den Ball vorträgt. Lonzo Ball ist raus. Robert, wie hast du Lonzo Ball in dieser Saison bisher gesehen? Und was glaubst du, wie, wie schlimm ist dieser
0: Ausfall für die Lakers, sowohl in der Offense als auch in der Defense? Also, ich fand am Anfang der Saison war Lonzo nicht so gut. Also, er hat mir nicht so gut gefallen. Aber er hat sich auf jeden Fall gesteigert. Und das schon einiges, vor allem jetzt, wo LeBron weg war. Mhm. Deswegen ist es halt umso bitterer für... LA, weil ja, sie haben halt den Point Guard nicht mehr. Und ich glaube, Rondo ist mittlerweile wieder da. Also, ich glaube, der war im letzten Spiel, müsste er wieder da gewesen sein.
1: Schau mal, da muss er mich korrigieren. Hey, ja, Max du ein Noob, Noob, Alter. Äh, hey, warum hast, du, warum
2: hast du überhaupt einen Basketball-Podcast? Weißt du gar nichts. Wirklich.
1: Ach, krass, ist der. Ja, das ist natürlich dann äh, eine schöne Sache für die Lakers. Das hat jeder ja, mitbekommen, gekommen, Max. Schon ja, die. auf jeden Fall. Ich höre gerade schon an deiner Stimmlage, dass du keinen Beil hattest, dass du zu Überhaupt nicht. Aber wie, wie gefällt, du hast es gesagt, am Anfang der Saison hat er dir nicht so gut gefallen. Jetzt hat er dir am Ende besser gefallen, weil von der Offense her besser
0: gefallen oder von der Defense her, wo du sagst, er hat sich weiterentwickelt. Von der Offense auf jeden Fall. Also seine Würfe sind gut gefallen. Vor allem sein Dreier. Habt ihr auch gesagt, ähm, letztens sein Dreier ist, glaube ich, fast bei 40 Prozent gewesen jetzt, wo LeBron weg war. Mhm. Und deswegen er hat er halt die Offense getragen, wo alle anderen weg waren, geführt mit Kuzma.
1: Ja, das war jetzt der Test, ob du unseren Podcast hörst. Hast du bestanden? Ne? <lacht> <lacht> ja, also ich kann auch sagen, ganz kurz, bevor ich zu Björn äh, überleite, ich glaube, dass es trotz allem ein ganz, ganz äh, mieser Verlust ist, auch für ihn selber. Weil ja natürlich immer Lonzo Ball auch äh, in Gesprächen ist, wird er Teil des Trade-Pakets sein. Äh, und jetzt hat er halt jetzt ein paar Wochen lang nicht die Möglichkeit zu zeigen, ihr braucht mich. Also ich bin auf der, po ich bin als Defender einfach wertvoll. Ich kann neben James als auch Shooter agieren. Und wenn wir jetzt ehrlich sind, es ist jetzt schon Ende Januar, vier bis sechs Wochen ist immer so, bei der NBA kann man immer davon ausgehen, meistens, dass es fast länger ist. Lass es mal acht Wochen sein, dann bist du schon im März. Ich glaube, dass es für Lonzo Ball selber auch eine total blöde Situation ist, sich zu verletzen. Und für die Lakers, trotz seiner Stats, die jetzt nicht alles überragen, hat er mir trotzdem in dieser Saison richtig gut gefallen, besonders in der Verteidigung. Ich glaube, dass das sowohl für ihn als auch für die Franchise echt eine ein schwerer Verlust ist. Ist vielleicht ein bisschen übertrieben formuliert, aber ich glaube, dass Lonzo Ball schon ein wichtiger Teil war, damit das Ganze, wenn es funktioniert hat, funktioniert hat. Podcast-Partner, wie siehst du das? <lacht> ist es so schlimm, oder sagst du, jetzt, wo Rondo Beck ist und LeBron James, das fangen die schon locker auf, aber vielleicht für Lonzo Ball eine blöde Situation? Für
2: Lonzo mit Sicherheit. Lonzo hatte sich jetzt gefühlt das allererste Mal wirklich so in den Vordergrund gespielt, wo sowohl die Fans, die Spieler als auch die Medien mal auf seiner Seite waren. Und wir haben gerade über den mentalen Aspekt des Spiels gesprochen. Das ist natürlich super gut für dich, super erfrischend für dich, ich bin kein Fan davon, dass man irgendwie groß ins Privatleben von von den von den NBA-Spielern reingeht, aber das ist halt einfach dadurch, dass er Lonzo Ball ist und der Fokus immer so auf ihm ist, bekommt man das halt zwangsweise mit. So, der hat ein Kind, hat sich aber von der Frau getrennt. Die Frau hat schon einige Sachen in den Medien über ihn gesagt, die jetzt nicht besonders vorteilhaft sind. Wir bekommen das hier in Deutschland vielleicht nicht so krass mit, aber... Also ich hätte jetzt keinen Bock, gerade in Los Angeles zu sein und da zu leben, bei den Lakers zu spielen und jeden Tag geht auch durch die Mainstream-Medien irgendwie mein Name, weil ich angeblich dieser Vater bin, der sich nicht um sein Kind kümmert und dann gibt es noch die ganze Kritik darum, dass ich kein Basketball spielen kann und dann noch, ja, du wirst eh getradet, für äh, so, sobald LeBron James einen besseren Partner findet, das kann schon krass an dir nagen als 20-, 21-jähriger Typ und deshalb... Finde ich es extrem schade, gerade für seine Entwicklung, weil er, glaube ich, echt viel Selbstvertrauen getankt hat. Das Team hat so ein bisschen ihm gehört in den letzten Wochen, er hat geile Pässe gespielt. Robert hat es angesprochen, seine, seine Dreierquote war super in den Spielen ohne LeBron. Das tut weh, das tut auf jeden Fall weh. Ich glaube, dass die Lakers das aber schon kompensieren können, denn sie haben einen Rajon Rondo und auch in der Regular Season ist er zwar nicht so der Faktor, aber es gibt ja auch den sogenannten Playoff-Rondo, der irgendwie jedes Jahr in der Postseason rauskommt und dann plötzlich wieder so spielt wie 2008, als er mit den Celtics damals den Titel gewonnen hat. Zum Beispiel gestern jetzt bestes Beispiel, das Spiel, was der Max scheinbar nicht mitbekommen hat, obwohl wir es alle gesehen <lacht> haben. Um, fünf, 15 Punkte, 15 Punkte, 13 Assists, uh, 6 Rebounds für, für Rondo in 37 Minuten. Und 6 von 11 aus dem Feld, 3 von 5 von der Dreierlinie. Also das ist ein typischer Playoff-Rondo. Das ist so ein typisches Spiel, wo er sagt, okay, ähm, ich will jetzt mal ein bisschen übernehmen. Ich zeige jetzt mal ein bisschen was hier, 15-13 und geile Quoten aus dem Feld. Ähm, die Lakers haben jetzt trotzdem nicht gewonnen gegen, gegen die Timberwolves, aber das ist einfach nur so ein Indikator, so ey, der kann das schon. Und auch wenn er mal dann drei Wochen irgendwie zwei Punkte und drei Assists auflegt, Wartet auf die Playoffs. Also ich mache mir jetzt nicht so die Sorgen um die Playoffs, ähm, nur weil Lonzo weg ist, aber ich mache mir Sorgen um Lonzo's Entwicklung, ganz klar.
1: Ja, also ich bin auch besonders, wenn Rondo spielt und er spielt, was er spielen kann, dann kann natürlich vielleicht auch mal der Gedanke aufkommen, wenn Lonzo dann wieder zurückkommt. Naja, läuft am Anfang vielleicht nicht so, Rondo ist der bessere Point Guard, ist der bessere Ballverteil. ist er definitiv, also Rondo ist für mich ein Wahnsinn, was wirklich äh, Court Vision angeht und das vielleicht auch dann Luke Walton am vielleicht ein bisschen zögert, besonders kurz von den Playoffs. Ich, ich finde es echt schade für ihn, ich hoffe, dass es sich wirklich auf maximal sechs Wochen beschränkt. Ich habe allerdings auch gesehen, wie er umgeknickt ist und es sieht einfach richtig, richtig mies aus. Ich muss sagen, dieser ganze Drubel um ihn herum hat mich jetzt nicht mehr so erreicht. Damals mit Lavar Ball hat es mich zu Tode genervt. Mhm. Dann hat mich sogar Lonzo Ball irgendwann genervt, obwohl der damit gar nichts, also der konnte gar nichts dafür, weil einfach sein Vater in jeder tv schon jeder Talk, also das ist ja wirklich Und dann sieht man eigentlich äh, in einer Situation, wo er jetzt alleine ist und auch bei der Franchise, was für ein ruhiger, besonnener und eigentlich schon erwachsener Junge das ist. Ich habe wirklich Respekt vor ihm. Und ich hätte ihn auch echt gerne auf unserem Trip spielen sehen. Weil ich glaube, dass Lonzo Ball einfach einen richtig guten Basketball spielen kann. Na gut, wir werden sehen, wenn er wieder am Start ist. Es, gibt, es geht schlimmer, viel, viel schlimmer, also als wie bei den Lakers. Und zwar, wenn ähm, bei deiner Franchise ein Monster ausfällt, was auf den Namen Anthony Davis hört. Die Letz-, der letzte Stand war, er unterzieht sich einem Spezialisten. Äh, mögliche Ausfallzeit könnte sich auf vier bis sechs Wochen belaufen. Jetzt ist gestern wieder eine äh, News gedroppt. Da heißt es wieder ein bis zwei Wochen. Jetzt muss ich gleich mal nachschauen, ob der nicht, <lacht> nicht dass der gestern Nacht gespielt hat. <lacht> War, Weil das, Robert, so, Robert weißt du da was? Hat er gestern Nacht gespielt? Nein, hat er nicht. <lacht> Sonst ist meine NBA-Karriere offiziell beendet. Also ich, ich, nee.
2: ich habe gerade nochmal geguckt bei, äh, bei Basketball Reference. Da ist das momentane Update äh, next to one, and also the next one to two
1: weeks, also ein bis zwei Wochen. Genau, also das ändert sich halt auch immer. Finde ich in der NBA manchmal auch undurchsichtig. Besonders am Anfang, wenn die Verletzung passiert, kommt immer sofort irgendwie, ja, so und so lange fällt der aus, dann kommt noch das MRT, Röntgen etc. Das wird dann halt immer geupdatet und wenn du dann irgendwann, wie zum Beispiel bei Kawhi Leonard oder Michael Fultz, wenn sich das Ganze dann immer nach hinten hinauszögert, auch wie bei LeBron James. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass ich ein ungutes Gefühl habe, aber am Anfang hieß es, wie lange hieß es? Maximal äh, zwei Wochen?
2: Ja, zwei Wochen und dann Reevaluation.
1: Ja, und jetzt sind wir bei, wenn wir überlegen, Weihnachten ist jetzt auch schon wieder Ja, genau vier Wochen jetzt. Ja, genau vier Wochen. Aber
2: Max, Max, sprich's noch nicht aus. Wir, wir wollen das nicht ins, ins Universum raustragen. Nee, sprichs noch nicht, nicht.
1: aus Okay, reden wir lieber über die Pelicans. Und ich habe mir gerade mal auch die Ergebnisse angeguckt mit Anthony Davis und jetzt ohne ihn. Das ist ein Ausfall, der tut so brutal weh. Und besonders, der tut richtig weh, weil wir haben jetzt gerade darüber geredet. Lakers sind für euch Playoffs. Die sind nämlich gerade auf Platz 9 und wären gar nicht in den Playoffs noch mal ganz kurz zurückschwenken. Robert, Lakers Playoffs oder nein? Gleiche Antwort. Gleiche Antwort. <lacht> okay. Also ich glaube, da sind wir uns alle drei einig. Wenn wir jetzt uns die Pelicans anschauen, die stehen gerade bei 22 zu 27. Ich muss immer wieder daran denken, wie die reingestartet sind in die Saison mm. und wo die jetzt stehen. Ey, also wenn jetzt die noch ein paar Spiele verlieren und die Mavs gewinnen noch ein paar Spiele, dann sind die irgendwann auf Platz 13. Und dann muss man sagen, natürlich die Saison ist noch lange in Anführungsstrichen aber die Plätze, besonders diese Plätze 6 bis 8, das wird am Ende, glaube ich, ein Fight ohne Ende. Wenn wir gucken, Spurs auf der 6, 27, 22. Jazz, 27, 22. Clippers, 26, 22. Und dann dahinter die Lakers. Also Die müssen jetzt langsam mal gucken, dass sie wieder rankommen. Und dann fällt Anthony Davis aus. Über seine Stats, äh, Robert. Solche Stats, das ist einfach Absolut krank, oder? Du hast es im Skript vor deiner Nase. 29,3 Punkte. Den Rest kannst du selber lesen. Ähm, wie, sie, wie hast du ihn in dieser Saison gesehen? Und wie wichtig ist er für die Pelicans, dass sie die Playoffs noch schaffen? Oder sagst du, auch wenn er
0: zurückkommt, sie packen es nicht? Also, seine Stats sind krank, wie jedes Jahr gefühlt. Also, er ist halt ein Monster unterm Brett. Und ich wäre mir nicht mal sicher. Also, ich glaube, sie würden es auch mit ihm nicht schaffen diese Saison, weil bei den Pelicans fehlt irgendwas. Ich glaube, es fehlt ein guter Point Guard oder ein guter Shooting Guard, weil ja Anthony Davis allein reicht nicht. Weil auch wenn er Monsterleistungen zeigt, sie verlieren ja trotzdem öfter Spiele, obwohl er die zeigt.
1: Ich glaube auch, dass auf jeden Fall von der Breite her einiges, einiges fehlt. Björn, sagst sag, also ich muss erstmal mal zustimmen, ich glaube tatsächlich auch, dass selbst wenn er zurückkommt, dass die Pelicans dieses Jahr die Playoffs nicht schaffen. Auch wenn es knapp wird, ich glaube auch, dass die Pelicans tatsächlich da ganz knapp äh, am Ziel vorbeischrammen werden. Björn, wie siehst du es? Packen sie es mit Anthony Davis? Ist Es egal, ob mit ihm, ohne ihn, sie sind zu schwach, zu dünn besetzt, spielen einfach nicht den Basketball von Anfang der Saison. Packen sie es oder nicht?
2: Die Pelicans, ich glaube, ich hatte die in einem meiner äh, die größten Überraschungen für mich in dieser Saison-Videos, weil ich einfach nicht nachvollziehen kann, warum dieses Team nicht besser dasteht. Die haben Anthony Davis, die haben Drew Holiday, die haben Nikola Mirotic und die haben Julius Randle. Ich verstehe nicht, warum die nicht besser sind. Also das, das macht keinen Sinn. Und auch wenn du dir Spiele von denen anguckst, dann denkst du dir eigentlich immer, also wenn sie verlieren, dann denkst du dir, ja okay, weil jetzt mal ein unglückliches Spiel, kann mal passieren. Und wenn sie gewinnen, egal gegen welches Team, dann bist du eigentlich nicht groß überrascht, sondern denkst dir einfach immer nur, ja klar, das ist ja ein super Team auf dem Papier die, die schaffen es einfach nicht zu gewinnen. Also ich glaube, es ist vollkommen egal, ob Anthony Davis da ist oder nicht. Sie werden die Playoffs dieses Jahr nicht packen, was sehr, sehr schade ist. Ich meine, letztes Jahr haben sie noch äh, berühmterweise die Blazers in der ersten Runde gesweept und haben dann sogar in der zweiten Runde gegen die Warriors ein Spiel gewinnen können. Und jetzt diese Saison, also was, was hatten sie für Abgänge außer Rondo? Und da sieht man vielleicht auch wieder, wie wichtig so ein Playoff-Rondo sein kann, denn der hat wahnsinnige Playoffs letztes Jahr gespielt. Aber ich, ich bleibe dabei, also selbst mit Anthony Davis ähm, schaffen sie die Playoffs nicht. Liegt natürlich auch an einer starken, starken Western Conference. Ich finde es schade für ihn, hat jetzt gerade eh nicht das beste Jahr. Ähm, wir werden heute zwar nicht drüber reden, aber gestern Nacht sind die, sind die All-Star-Starter verkündigt worden und äh, Anthony Davis wurde zum Beispiel nicht mal All-Star-Starter in der Western Conference. Was eigentlich, ist so was eigentlich krank ist, aber wenn man sich die Spieler anguckt, die es geschafft haben, dann denkt man auch wieder, ja, okay, das, also das, das ist eine blöde Situation. Gerade überhaupt für ihn, finde ich, in der NBA. Alle Leute reden eh nur davon, dass er ja wechseln wird, dass er nach L.A. geht. Ähm, ist auch wieder so ein bisschen vielleicht mit dem mentalen Aspekt. Vielleicht hat deswegen auch das Team nicht so oft boxig sich reinzuhängen, weil, weil sie wissen, okay, AD geht sowieso. Das, das ist eine ganz verkorkste Situation da. Und jetzt hat er auch noch die Verletzung. Das ist gerade nicht schön in New Orleans.
1: Also wenn die nicht mal die Playoffs packen, dann ist es ja nochmal ein Grund mehr für Davis zu gehen. Ich, ich sehe sowieso nicht, dass er dort bleibt. Robert, bleibt er, geht er? Also für mich ist ganz klar, dass eins die Davis in der nächsten Saison nicht mehr bei den Pelicans spielt. Und wenn du sagst, ja,
0: er geht, was glaubst du, Boston, Lakers, wo, wo geht es hin für ihn? Also ich würde auch sagen, ja, geht. Und ich hoffe, dass er zu den Lakers geht. Warum hoffst du das? Obwohl du Philly-Fan bist? <lacht> Weil er dann in Westen bleibt und ich glaube, er würde Neva LeBron wird so ein Anthony Davis schon gut rasieren.
1: <lacht> Oder wenn er nach Boston geht, hat Philly natürlich auf Jahre ein richtiges Problem und wird nie wieder in die äh, Conference Finals kommen. Könnte man auch sagen. Das wäre natürlich hart. <lacht> Ja, das, das wäre Wahnsinn. Also ich, da wäre Boston. Äh, pff. Aber gut, das Thema ähm, Björn und ich jetzt schon ein paar Mal, da werden wir echt erst wieder drüber reden, wenn es wirklich soweit ist. Ich erinnere, uns, erinnere mich noch an unser, unsere Jimmy Butler-Podcast, wo wir dann irgendwann mal gesagt haben, ey, jetzt entweder machst du jetzt mal oder nicht. Anthony Davis ist natürlich ein ganz, ganz heißer Kandidat. Aber ich glaube, mit der Verletzung und wenn sie die Playoffs nicht packen, dann hast du noch mehr Zeit, um darüber nachzudenken und zu sagen, ja, ich werde hier sowieso nichts gewinnen. Und die Meinung habe ich auch bei den Pelicans, wird Davis niemals einen Titel gewinnen. Und wir haben es in unserem MVP-Podcast auch angesprochen. Bei so einer Franchise wirst du auch diesen Titel nie gewinnen. Ich glaube, dass Davis und die Lakers ganz, ganz heißes Ding ist. Aber wie gesagt, warten wir mal noch ab die Saison. Wir einigen uns darauf, selbst wenn er zurückkommt für die Pelicans, wird's ganz, ganz schwer, in die Playoffs zu kommen. Und wir glauben alle drei, dass sie es nicht packen. Kommen wir zu einer Franchise, die auf Kurs ist, war. Ich will noch nicht sagen war, weil mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Die Indiana Pacers. Eine, für mich mittlerweile schon fast das Black Horse in dieser Saison. Der Underdog, dem ich viel zutrauen wollte, und jetzt gerade eben eh nicht mehr so viel zutrauen kann, weil jemand ausgefallen ist und es ist wirklich komplett frisch und aktuell, diese schlimme Horrorverletzung von Oladipo. Äh, wir haben alle gehofft, aber als dann die Diagnose da war, ich irgendwie ein Riss im Knie, Quadrizeps-Szene, irgendwie sowas in die Richtung. Auf jeden Fall Saison aus für Oladipo. Björn, wie schlimm ist es? Richtig schlimm. Oder würde ich mal behaupten für die Pacers?
2: Ähm... Um kann ich nicht sagen. Die Pacers sind eines der wenigen Teams in der NBA, die wirklich ein Team sind, die nicht nur von ihrem Starspieler abhängig sind. Ich, ich weiß, dass Depot in diesem Jahr schon mal lange ausgesetzt hat. Äh, allerdings weiß ich nicht mehr, wie sie da stehen. Vielleicht äh, kannst du das einmal nachgucken für mich, während ich gerade erzähle. Aber auf jeden Fall, die Pacers sind stark. Sie haben Bogdanovic, der abgehen kann, sie haben Sabonis, sie haben Miles Turner, sie haben noch irgendjemand, dessen Name mir gerade nicht einfällt, Daddy is Young. Also die die sind eigentlich ganz gut besetzt und vor allem, was die machen, ist, sie spielen unglaublich tough. Also das nervt richtig, das hat auch Brad Stevens von den Celtics gesagt, also der Coach von den Celtics, meinte, ey, jedes Mal, wenn wir gegen Indiana spielen müssen, das ist einfach ein Battle, So, das ist so unangenehm, gegen diese Spieler zu spielen und da ist jetzt Depot nicht die ausschlaggebende Kraft zum Beispiel. Also ich glaube jetzt nicht, dass die Defense jetzt signifikant leiden würde, nur weil Depot raus ist. In der Offensive habe ich schon öfter mal gesagt, irgendwie fehlt mir da so dieser letzte entscheidende Faktor, weil selbst Depot ist nicht dieser überkrasse Scorer. Man denkt es zwar, aber er ist jetzt auch nicht der Typ, der irgendwie dir mal über eine lange Serie 25 plus oder so auflegen wird, ähm, geschweige denn 30 plus in, im heutigen Pacing. Das finde ich fehlt so ein bisschen bei den, bei den Pacers und jetzt, wenn Ola Depot mit seinen 20 Punkten im Schnitt raus ist, wird es dann schon eng Scoring-mäßig. Also man, man wird sehen, du du hast es eigentlich ganz gut gesagt, man weiß noch nicht, ob es ein Problem wird. Vielleicht können sie das auch voll retten. Vielleicht hat äh, Tyreek Evans, der Backup-Point-Guard, vielleicht hat er noch mal irgendwie ein paar Spiele in sich, wo er sagt, ey, ich ich war mal hier Rookie of the Year, ich war mal ein Franchise-Player und ich beweise das jetzt noch mal allen. Oder es kommt vielleicht Mike Conley, ähm, wird vielleicht noch hergetradet. Das wäre natürlich ein Riesending. Die, die Memphis Grizzlies wollen ihn ja abgeben. Und äh, wenn Mike Conley zum Beispiel kommt, der auch in Indiana, glaube ich, auf der High School war und da auch lange gelebt hat, das wäre zum Beispiel auch der Wahnsinn. Dann hätten sie da einen super Supporting, was heißt Supporting, einen super Starting Point Guard, der, ähm, der Indiana auf jeden Fall auch ohne Oladipo weit führen könnte.
1: Der schönste Satz, das ist ein Team. Ja. Und das mag, ich, das mag ich so brutal gerne bei den Pacers. Ähm, auch als äh, Olla Depo verletzt war, lief es gar nicht so schlecht. Und das zeigt auch einfach, die haben ja nicht mal jemanden, der im Durchschnitt über 20 Punkte scored über die ganze Saison. Auch Olla ist es nicht. 19,9 äh, oder so, ne? Ganz knapp drunter auf jeden Fall. Ja. Ich habe gedacht, dass Olla auf jeden Fall drüber, drüber ist. Ähm, aber das ist auch einfach, weil der Typ von seiner Toughness, Ausstrahlung her auf dem Feld. Ich glaube, dass das schon fehlen wird. Ich glaube, dass sie es spielerisch schon kompensieren könnten. Aber natürlich, wenn es da mal wirklich knappe Dinger sind, dann ist Ola schon der Mann, den du suchst, wo du weißt, dem kann ich den Ball geben. Der kann den Ball nach vorne tragen. Der kann mit dem Drive reinziehen. Hat mehrere Abschlussmöglichkeiten. Die haben Spiele gewonnen, egal ob gegen die Horns. Die haben sie komplett hergeglatscht. Das Spiel habe ich sogar gesehen: 120 zu 95. Mhm. Jetzt leider bei der Verletzung, aber auch die Raptors haben die besiegt. Die gewinnen ihre Spiele auch zum großen Teil, weil die, wie du es gesagt hast, die sind des Todes nervig. Also die verteidigen die verteidigen einfach richtig, richtig gut, verschieben richtig gut. Und die machen vor allem in dieser Saison alle einen Sprung nach vorne. Und das merkt man einfach. Ob das wieder ein Miles Turner ist, ob das ein Thaddeus Young ist. Die haben, die entwickeln sich einfach alle weiter. Und ich hoffe jetzt bloß, dass durch den Ausfall von Depot. Jetzt nicht alle sagen, boah, ja, ohne Oladipo, oh shit. Also die stehen jetzt gerade bei 32:15. Äh, Toronto spielt, steht bei 36:14, wenn ich das jetzt nicht falsch äh, sehe. Warte, ich schaue nochmal ganz kurz nach. Nee, stimmt. So ein Spieler hat immer einen ganz, ganz großen Einfluss auf die Entwicklung von ganz, ganz vielen. Ich nehme da auch total gerne ähm, LeBron James als Beispiel, was er für einen Einfluss hat. Und jetzt bin ich mal gespannt, in den nächsten Spielen, wie groß der Einfluss von Oladipo ist bei... Den Pacers, ich glaube auf jeden Fall trotz allem, dass sie, dass sie das kompensieren können. Jetzt versuche ich Robert noch ganz kurz mit reinzuholen. Oladipo Pacers, hast du es überhaupt verfolgt? Äh, ist Depot bei dir? Ist es ein Spieler, den du magst? Ein Spieler, wo du sagst, ist mir jetzt nicht so, ist nicht so auf meinem Radar, auf meinem Schirm? Kannst vielleicht auch ein bisschen auf die Stats eingehen, wenn du magst. Da haben ja Björn und ich jetzt noch nicht so intensiv drüber gesprochen.
0: Ja, also... Ich mag Oladipo an sich, also ich finde es ein cooler Spieler, auch wie er sich letzte Saison verbessert hat, wo er zu den Pacers gewechselt ist, also getradet wurde. Ich finde, ähm, ihm fehlt halt trotzdem, also er ist der beste Scorer in dem Team, aber ihm fehlt ein bisschen Scoring-Power, also er kann gute Games scoren, aber er hat es nicht auf Dauer, ihm fehlt die Konstanz sozusagen. Und ja, die Pacers sind halt so ein Team, die ich nicht so sehr verfolge, weil ich weiß nicht, Indiana spricht mich irgendwie nicht so sehr an. <lacht> <lacht> Aber das, was ich auf jeden Fall, also was auch ähm, Björn gesagt hat, ähm, die Spiele, wo ich verfolgt hat, hat man auf jeden Fall gesehen, dass es ein Team ist. Und die haben auch gute Team-Defense und gute Team-Offense gespielt.
1: So, Robert, du bist echt on point, muss man sagen. Ja. Also es macht auf jeden Fall Sinn, was du sagst. Es ist tatsächlich was, was ich auch bei Depot mir wünschen würde, noch mehr Scoring-Power. Und er kann das. Er kann das, aber andererseits ist es halt auch ein Spieler, der, der sich überhaupt nicht in den Vordergrund stellt. Und er spielt halt auch die zweitmeisten Assists, obwohl er weiß, ich könnte, wenn ich will, viel, viel mehr Punkte, und das rechne ich ihm persönlich auch verdammt hoch an. Hat auch die meisten Steals in seinem Team. Ich bin gespannt. Ich will sie trotzdem nicht, äh ich will sie jetzt nicht aus den Playoffs reden, aber kann sein, dass es jetzt vielleicht ein bisschen weiter nach unten geht, dass sie sich erstmal eingrooven müssen. Ich glaube auch, dass Tyreek Evans, den habe ich ja vor der Saison, mega gelobt. In meinem What-Happens-Format hatte ich da auch irgendwie eine These drinnen über Tyreek Evans und ich glaube, dass er das auf jeden Fall ausfüllen kann. Die Frage ist nur, wie regeln sie das als Team? Wie machen sie das mit der Minutenverteilung? Und wenn natürlich so einer ausfällt, verlierst du halt auch immer an Tiefe. Da denken immer viele auch nicht dran. Du verlierst halt einfach nicht nur ein Spiel an der Starting 5. Du musst jemanden von der Bank reinholen, wie Tyreek Evans, höchstwahrscheinlich, gehen wir jetzt mal davon aus, der einfach von draußen dir total hilft. Und der fehlt dir dann später. Also ich bin mal gespannt, auch ob Björn da vielleicht äh, einen Riecher hat, ob es noch einen Trade gibt. Mal schauen, ob die Pelicans da wirklich... Äh Nee, was haben wir gesagt, Mike Conley, äh, Grizzlies, sorry, ja. weil wir gerade eben über die Pel äh, Pelicans geredet haben. Bin ich echt mal gespannt, auch die Grizzlies stehen ja, ähm, naja, ähm, nicht ganz so gut da, die stehen bei 19 zu 29. Das sind die ganzen Verletzungen, es gibt natürlich noch viel, viel mehr Verletzungen, aber, ähm, klar, Michael Fultz ist wieder zurück in Philly, macht jetzt dort seine Reha weiter. Wendell Carter Jr. ist verletzt wird zwei, drei Monate ausfallen. Aber wir wollen dann auch irgendwann... Wir haben uns jetzt mal die drei Kandidaten rausgesucht, wo wir sagen, okay, die kennen die meisten, die sind auch wirklich prägnant. Wir wollen aber nicht unterschlagen, dass die Verletzungen immer mehr werden und dass es viel, viel mehr Spieler gibt, die derzeit wirklich unter Verletzungen leiden. Gut, dann haben wir die Verletzungsserie auch abgehakt. Dann sind wir eigentlich so gesehen für heute mit den Themen schon durch. Jetzt muss ich eine Sache noch loswerden, was wir am Anfang überhaupt nicht gemacht haben, und zwar dem Robert mal Danke gesagt, dass er uns überhaupt <lacht> Stimmt. Stimmt. Äh, es tut mir total leid, weil die steht noch total fett im Skript oben drin als zweiter Punkt. Ähm, du bist 16 und unterstützt uns. Ähm, da fehlen mir ehrlich gesagt auch äh, ein bisschen die Worte, weil in dem Alter, ich weiß, man will selber sein Geld ausgeben für irgendwelche Games, man will sich Klamotten kaufen oder keine Ahnung, irgendwelche Sachen für den Sport. Deswegen kann ich da nur von meiner Seite aus auf jeden Fall fetten fetten Respekt und Dankeschön, dass du uns da äh, ein bisschen was von deinem, von deinem Geld gibst, um den Podcast zu unterstützen. Äh, mich freut das brutal und ohne Ende. Mich freut es auch, dass du heute wirklich mit dabei bist, weil es ist eine Premiere. Du kannst sagen, hey, ich war der erste im fünften Viertel, der mit dabei war. Yes. Und deswegen ähm, von meiner Seite aus kann ich echt nur sagen, vielen, vielen Dank. Das soll hier nicht unterschlagen werden. Und auch vielen Dank an alle anderen, die uns derzeit unterstützen. Ähm, das ist für Björn und mich einfach ein riesengrasses Support und tut uns mega gut. Oder wie siehst du das, Björn? Ja, also auch von mir, hey, Robert, vielen, vielen
2: Dank. Das ist, also ich finde, ich finde, während du gerade geredest, Max, mir, mir kam die ganze Zeit nur in den Kopf, was für eine geile Sache dann letztendlich diese Patreon-Seite ist. Weil wir dort eben, weil du es schon gesagt hast, wir sind natürlich ein bisschen darauf angewiesen, auf den Support von den Zuhörern, damit dieser Podcast laufen kann, damit Servergebühren bezahlt werden kann und so weiter. Aber das Geile ist, wir können bei Patreon halt wirklich was zurückgeben. Also wir haben da diese verschiedenen Kategorien, wo man eben verschiedene Dinge bekommt, je wie lange man auch immer dabei ist und so weiter. Und vor allem, man kann einfach diese... Pods machen, wo man die Zuhörer wirklich mit reinholt und das finde ich extrem geil an der Patreon-Seite und ja, jetzt das erste Mal auf jeden Fall und ich finde, wirklich, das wollte ich dir auch sagen, Robert, richtig gut gemacht. Also du hast es echt gut gemacht, gerade in dem Podcast. Du warst nicht einmal irgendwie mit einem Thema überfordert. Ähm, Wenn es mal ein Thema war, wo du vielleicht nicht so drin warst, hast du trotzdem eine klare Meinung gehabt und dann halt gesagt, ja, und vielmehr habe ich mich jetzt damit auch nicht beschäftigt, was vollkommen okay ist. Man muss ja nicht jedes Team total verfolgen. Das ist aber auch von mir. Ähm, vielen, vielen Dank, Alter. Wirklich. Freut uns total, dass du
1: heute da warst. Robert, fehlen die Worte. <lacht> Ja, nee, ist echt so.
0: Ja, also danke für das Danke auf jeden Fall. Es hat mich sehr angespeichert. Ich war im Dauerkrinsen gerade. <lacht>
1: cool, sehr schön. Hört man gar nicht,
0: Robert. <lacht> nee, ist so cool. Jawohl.
2: Ja, geil, Max, dann sind wir durch, ne?
1: Auf jeden Fall noch ganz kurzer Ausblick nächste Woche. Wir haben es ja schon angesprochen, wie unser Zeitplan aussieht. Es gibt auf jeden Fall ein paar Themen, über die wir noch quatschen werden, All-Star Break, dann natürlich das All-Star Game selber, die Nominierungen, TV-Übertragung. Wir gucken mal, wie wir in San Francisco dazukommen. Wir haben uns auf jeden Fall vorgenommen, unser Versprechen, was wir euch gegeben haben, einmal pro Woche im Podcast zu bringen, zu halten. Und das werden wir auch tun. Und selbst wenn wir irgendwann um 3 Uhr nachts den Podcast aufnehmen. Genau, das ist einfach nur der Ausblick, also dass ihr Bescheid wissen, San Francisco. Wir werden Instagram könnt ihr uns auch gerne folgen. Korbi Björn einfach in die Suche eingeben oder Max Sports, dann findet ihr uns. Ich glaube, da wird auch einiges kommen. Björn hat die Kamera mit dabei, Laptops haben wir mit dabei. Also, weil es ist, glaube ich, der letzte Podcast, oder? Jetzt, bevor wir dann abdüsen, wenn ich jetzt nicht... Oder haben wir noch irgendwie einen anderen Plan gehabt? Nee, haben wir nicht, weil ich muss durcharbeiten.
2: <lacht> nee, absolut. Also, das ist der letzte Podcast, bevor wir fliegen. Wir fliegen äh, nächste Woche am äh, Mittwoch, oder Max? Mittwoch oder Donnerstag? Mittwoch, Mittwoch, ne? genau. Mittwoch äh, 16.35 Uhr von München aus, da muss ich auch erstmal runterkommen, äh, hier aus Bochum, das wird für mich auch eine zweitägige Anreise, weil ich davor vor kurz in Nürnberg bei meiner Familie vorbeifahre, also das, das wird eine ziemlich stressige Woche für uns und dann auch da hinfliegen, Jetlag, whatever, alles dabei, aber wie es der Max gesagt hat, wir haben uns das, das ist ja unter unter anderem ist es ja eins dieser Patreon Ziele eben die erreicht wurden und dann halten wir uns da natürlich auch dran und da hieß es wir machen jede Woche einen Podcast und natürlich machen wir dann auch jede Woche einen Podcast das ist ja klar und den werden wir aus San Francisco aufnehmen wir wissen noch nicht genau wann aber wir wissen, wir haben auf jeden Fall zusammen ein Zimmer, das heißt, wir können uns nicht aus dem Weg gehen, das wird auf jeden Fall stattfinden. Wir haben die Mikros dabei, wir haben, äh, wie Max schon gesagt hat, den Laptop dabei, zumindest meinen und ähm, ja, das wird eine sehr, sehr geile, sehr, sehr feine Sache. Ich freue mich richtig auf die Reise und dann habt ihr auch mal das fünfte Viertel live aus San Francisco, das gab's auch noch nicht, also viele Premieren gleich in diesem ersten
1: Monat. Auf jeden Fall, das. da können wir uns später auch mal anhören und sagen, ja, da waren wir in San Francisco. Ja, Mann. Eine, Sache, eine Sache noch ganz kurz bezüglich Patreon, ähm, dass ihr auch wisst, wir haben das nicht vergessen. Ne? Wir werden euch jetzt die Tage dann mal schreiben, besonders die, die jetzt wirklich dem, in den ersten beiden Monaten, also du kannst ja sagen, du gibst einen bestimmten Betrag, kannst aber wieder zurückziehen. Ist auch gar kein Problem, jeder hat da seine Gründe, aber wenn jemand gezahlt hat, haben wir ja auch versprochen Autogrammkarten, Merchandise und so weiter und jetzt wissen wir halt die Ersten, die wirklich gesagt haben, okay, wir unterstützen euch, wir werden die Tage mal auf euch zukommen und euch anschreiben, bloß, dass ihr Bescheid wisst, dass wir auch das nicht vergessen haben, dann könnt ihr euch beim Björn ein T-Shirt raussuchen oder bei mir ein T-Shirt, whatever, genau, dass ihr da auf jeden Fall Bescheid wisst, dass wir das nicht vergessen haben. Gut. Dann sind wir durch. Ich sage nochmal vielen Dank an Robert für deine Zeit. Äh, war super schön, dass du mit dabei warst. Ich muss auch sagen, hast du, hast du richtig top gemacht. Richtig sympathischer Kerl. Bleib auf jeden Fall mit äh, dabei beim Basketball. Vielleicht kannst du irgendwann in zehn Jahren sagen, ich bin der Mega-Experte. Und äh, dann, laden, dann laden wir dich wieder ein und sagen, wir, Robert, so, jetzt klär uns mal auf, uns beiden Noobs. <lacht> Und natürlich auch vielen Dank an Björn, vielen Dank an euch beide. Es hat total viel Spaß gemacht. Wir wünschen euch alle ein geiles Wochenende und sagen bis zum nächsten Mal. Euer Björn, Robert und Max. Ciao. Ciao. Ciao.